0: Le 31 mai 1991, Michel Denisot est convoqué pour une réunion au siège de Canal+. À cette époque, il est journaliste. C'est un visage familier de la chaîne cryptée qui veut investir dans un club de football. Alors il se trouve qu'au même moment, le PSG est au plus mal. Il est en pleine déroute sportive et financière. La réunion se termine. Je suis
1: rentré le soir chez moi, j'ai dit à ma femme euh, « je suis président du PSG
0: ». Je m'appelle Jacques Vendroux. Je suis l'actualité du football depuis plus de 50 ans et pour la toute première fois, je vais prendre le temps de vous raconter dans ce podcast les géants du foot. Chaque histoire met à l'honneur un homme, une équipe et une aventure. Dans cet épisode, l'homme, c'est Michel Denisot, l'équipe, le Paris Saint-Germain et l'aventure, le septennat Canal+.
1: Je deviens président du Paris Saint-Germain en 1991, j'ai plus la date exacte, mais euh, c'était à l'époque où le PSG était en cessation de paiement, Bernard Brochamp, qui est l'un des présidents avec Francis Borelli, cherche des repreneurs à la demande de Jacques Chirac qui est maire de Paris, qui lui dit que la mairie de Paris ne va pas continuer à renflouer le club. Et euh, il fait le tour des médias, il va à TF1, il va à Canal+, et il est écouté à Canal+, par euh, André Rousselet, Pierre Lescure et Charles Vitry. Et le PSG est un acteur du championnat, et le championnat est un feuilleton euh, pour les téléspectateurs avec des personnages. Et PSG est un personnage important dans le feuilleton du championnat. Donc je ne suis pas du tout dans ces négociations. C'est Charles Bietry, Pierre Lescure, André Rousselet donc, qui, qui boucle ce dossier. Et André Rousselet organise une réunion avec les, les cadres de, de Canal, dont je fais partie, et dit maintenant qui va présider le club. Est-ce que Charles Bietry peut être président du club André Rousselet dit déontologiquement, il ne peut pas être... Directeur des sports et président du club. Et la direction des sports est considérée, évidemment, à juste titre, comme plus importante. Et donc, euh, il fait le tour de la table et je ne m'attends pas à quoi que ce soit. Et donc, euh, arrive euh, à mon tour et il me dit ce serait bien que ce, soit, que ce soit vous. Et je suis un, un peu surpris. Je n'avais pas été prévenu. Hein. Je suis un peu surpris. Et donc, je lui dis, ça, je, vais, je, je, lui dis je, vais, je vais réfléchir. Je vous remercie. Je vais réfléchir un peu. Et il me répond à votre place, je ne réfléchirai pas plus que ça. Et donc, j'ai dit, bah oui. <rire> voilà. Je ne sais pas si, euh, quand je vis ça, je, je réalise un rêve de gosse. Je, je n'avais pas des rêves de cette dimension quand j'étais enfant à, à Châteauroux. Je, je dis toujours que... J'ai pas de diplôme, donc j'étais un mauvais élève. Euh, je travaillais pas à l'école. J'ai su très tôt que je voulais être journaliste à, à l'âge de 15 ans, en faisant un stage dans un journal local à Châteauroux. Je croyais que j'allais y passer ma vie. Puis en fait, il, ça s'est pas, pas passé comme ça. Je suis parti et je dis toujours que les seuls concours que j'ai réussi, c'est les concours de circonstances. Et donc, je, je me suis retrouvé à la tête de, de ce club. Comme tout journaliste, je pense que je sais euh, diriger un club. Et comme tout journaliste qui dirige un club, je me rends compte assez vite que je ne sais pas. Et au premier comité directeur, je n'annonce pas qu'on va tout casser et qu'on va être champion rapidement. Je dis qu'il faut en principe trois ans pour réussir à devenir champion de France et si tout va bien. Et donc ça se passe très bien, il n'y a, a pas de problème. Tout le monde est content que le club soit dans un premier temps sauvé et avec une perspective de parcours intéressante. Et après, bah, la première chose, c'était de recruter un entraîneur. Arthur Georges venait de gagner la Ligue des champions avec Porto. Donc, euh, on a commencé à construire l'équipe, non pas comme le souhaite le public, mais comme le souhaite quelqu'un qui veut réussir, euh, c'est-à-dire par construire une défense. Et donc, la grande théorie d'Arthur, qui est la, la, la bonne théorie du foot, c'est d'abord, on commence par ne pas prendre de buts. Et donc, on a commencé par recruter Ricardo. Il y avait Joël Bass dans les buts cette première saison. Donc, on a construit une défense solide et puis une, une attaque qui, qui était pas mal. Donc, il y avait euh, Paul Le Bernard Lama, Ginola. Euh, donc, j'ai récupéré tous ces joueurs-là assez facilement à ce moment-là.
0: Dans un club de football, comme dans une entreprise d'ailleurs, un changement d'actionnaire a de lourdes conséquences. Vous vous en doutez. Il y a un nouveau capitaine à bord... Des salariés qui arrivent, d'autres qui partent, ça tangue et c'est compliqué de trouver le bon cap. Au Paris Saint-Germain cette année-là, de grands noms sont évincés. Je pense à l'entraîneur Henri Michel ou tout simplement un numéro 10 magique, Safet Sušić, l'idole du Parc des Princes. C'est un défi très compliqué
1: qui attend Michel Denisot. Au début, quand je suis président. Je cherche la bonne distance avec les joueurs, la bonne distance avec l'entraîneur, je cherche la bonne distance aussi avec la presse, bien entendu. Donc je mets du temps à trouver cette, cette distance qui est en fait une distance variable selon les joueurs aussi, parce qu'on n'a pas les mêmes relations avec tous les joueurs. Donc c'est quelque chose de, qui demande beaucoup d'attention. Il faut essayer d'être pertinent juste dans la, dans la relation avec les joueurs. Je ne suis pas copain avec les joueurs, je suis euh, proche des joueurs. J'ai de l'attention sur la vie des joueurs, pas, pas uniquement la vie sur le terrain. Je suis assez Présent, dans la... non pas dans leur quotidien, mais à présent quand il y a besoin d'être présent. Voilà, c'est ce qu'on essaye de faire en général pour qu'ils se sentent entourés, soutenus, qu'ils se sentent d'une certaine façon aimés aussi et qu'on partage ensemble les mêmes objectifs. J'ai toujours pensé que le, quand on allait en déplacement euh, quelque part pour gagner un match, il fallait aussi le chauffeur du bus ait envie de gagner le match. Que C'est quelque chose de très collectif. Ce n'est pas uniquement euh, l'avant-centre, euh, le buteur ou le gardien, ceux qui apparaissent comme les gens qui font gagner les matchs alors que euh, tout le monde fait gagner un match. Quoi. Donc j'ai développé ça beaucoup, j'ai associé beaucoup tout le monde, tout le staff, tout ce qu'il y avait autour de l'équipe à l'équipe. Que ça fasse vraiment une, une collectivité. Ce que Michel Denisot ne
0: raconte pas, c'est tout ce qui se joue dans les coulisses. Il doit gérer les égaux, les blessures, les transferts et les tensions, et c'est sans doute le plus important dans les vestiaires. Michel Denisot n'a pas le choix. Il apprend son nouveau rôle de président sur le tas et il doit forcément s'adapter.
1: Quand il y a des problèmes, comment on les règle, il n'y a pas de... Pareil, il n'y a pas de livre pour ça, comme il n'y a pas de livre pour être président de club. Il y a... Les problèmes, on les règle soit au... en déjeunant à l'époque au trois Obus, qui était la, la brasserie de la Porte de Saint-Cloud, qui était le... un peu le QG du... du club. Il faut toujours trouver le bon moment pour parler. Par exemple, Joël Batz était gardien de but de 91 à 92, la première année. Et il a commencé à... Il a, je ne sais pas quel âge avait, il avait passé la trentaine, évidemment, mais on commençait à sentir... Euh... Lui, il avait envie de jouer, évidemment. Aucun joueur n'a envie d'arrêter, jamais. Donc, lui, il avait envie de continuer. Et Arthur Georges me dit, euh... il faut qu'on voit Joël Batz, il faut qu'on le... qu lui parle. Donc, on a déjeuné euh... à Saint-Germain-en-Laye, euh... je me souviens très bien, chez dehors. C'était en terrasse, et il y avait Arthur, il y avait son adjoint Denis Troche, il y avait Jean-Michel Moutier, Joël Bat, c'est moi. Et on commence à dire à Joe euh, « Écoute, euh, je pense que c'est bien que tu arrêtes maintenant, etc. » Et là, c'était compliqué et, et il n'avait pas envie d'arrêter. Et donc, euh, on lui explique et derrière, je lui dis « Je t'engage pour cinq ans comme entraîneur des gardiens. » Donc, ce n'était pas neutre quoi non plus. Donc ça a atténué un peu la, la difficulté. Mais c'était un moment difficile parce que c'est un moment humain compliqué. Pour chaque joueur, l'arrêt d'une carrière, c'est en soi une petite mort. Et donc, euh, euh, surtout quand c'est très haut niveau, Joe était gardien de l'équipe de France. Enfin bon, C'est un monument, mais c'est quelqu'un de très touchant, très humain, pour lequel j'ai toujours beaucoup d'affection et, et toujours une relation avec lui, et comme avec beaucoup de joueurs. Et donc ça, c'est des, ouais, des moments particuliers qu'on ne raconte pas dans les journaux. Quoi.
0: Le 18 mars 1993 il n'y a plus une seule place à vendre, le Parc des Princes est archicomble. Le PSG affronte le légendaire Real Madrid en quart de finale de la Coupe de l'UEFA. Le petit poussé français face à l'ogre espagnol, un géant du football européen. À l'aller, le Real s'est imposé 3-1. Autant dire que le défi est immense. Michel Denisot s'est installé dans la tribune présidentielle. Il est assis aux côtés de son épouse et il se
1: souvient minute par minute de ce match au scénario invraisemblable. Ça existe nulle part ailleurs que sur un stade de foot, ça. ça. Ça, existe pas à Netflix, ça existe pas dans les films, ça existe, c'est imprévisible. Il y a que Michel Platini qui pouvait penser que c'était possible, puisque, euh, j'ai réécouté le match une, une, ou deux fois, et donc on est à 3-0. À 3-0, on est qualifié après avoir par du 3-1. Il y a Zamorano qui marque le, le but, on est à 3-1, on va aux prolongations, et 90e, 91e, je regarde l'arbitre, je dis bon, euh, il va nous emmener aux prolongs. Et il, il fait des arrêts de jeu assez longs. Et quand il y a coup Platinier à l'antenne dit là, il y a but. Et il dit jamais ça, Michel. Et il y a but. Et bon, ça, c'est un, un petit détail qui prouve qu'il est quand même pas comme nous non plus. Mais bon, quand il y a le but, Cambouret, c'est. C'est un truc d'une émotion. Euh, je, peux, je pense que beaucoup de gens peuvent le revoir mille fois mille fois, ils auront euh, les larmes aux yeux, quoi. Donc je suis dans la tribune, je suis à ma place habituelle, euh, à côté de ma femme, et il y a l'escur qui est pas loin derrière. Et donc quand il y a le but d'Antoine, c'est une, une explosion de d'émotions, de, de trucs incroyables. Quoi. Et pour tout, tous les supporters, et je pense tous les amateurs de foot, parce que ce jour-là, le PSG, je crois, euh, il n'y avait pas de Paris-Province. Ce jour-là, je crois que les amateurs de foot de, de partout ont passé un moment euh, d'émotion forte. Et je crois que ce jour-là, le PSG est, est un peu plus entré dans les foyers qu'avant.
0: Ce soir-là, les joueurs du Paris Saint-Germain deviennent des héros Comboiret est surnommé « Casque d'or », Ginola « El Magnifico ». Tout sourit au Paris Saint-Germain. La saison suivante, les Parisiens survolent la première division, la Ligue 1, si vous préférez.
1: Quand on devient champion en 93-94, c'est un parcours assez lumineux. Tout se passe bien. Quoi. Cette année-là, d'abord, on finit champion, donc c'était quand même l'objectif qui est atteint. Et puis, on a un record d'inversibilité, je crois, de 25 matchs sans perdre. Donc, c'est vraiment une très, très belle année. Euh, regardez les, les supporters parisiens. Donc, information pour toute la France. Quoi. Le, le Cop, il est là. Quoi. Le Cop de Boulogne, il est là avec, à faire la fête avec nous. Alors qu'on sache que maintenant, nous sommes champions et que ça sera très difficile de nous prendre ce titre. Bah, la nuit du sacre, on n'était pas mauvais. Je pense que là, on a, on a eu le titre aussi, euh, la nuit du sacre. On fait des soirées à Paris à cette époque-là dont on dont on parle encore quelquefois quand on se retrouve hein, ça arrive pas souvent mais mais il y, y avait un il y avait un grand champion des nuits parisiennes à, à l'époque euh, Leonardo était très très bon dans, dans ce registre et j'ai des souvenirs de, alors je sais plus après quel match à la revanche là c'était pas je sais plus c'était hein, une victoire une élimination coupe d'Europe on avait éliminé je sais plus si c'est Barcelone enfin un gros hein, une grosse équipe où on va dans un restaurant à l'époque dans le 15e qui s'appelle le Père Claude et donc c'était un restaurant très traditionnel euh, et on prend tout le resto et, et on fait du bruit. Et il est 1h euh, du matin et on prévoit d'aller ensuite dans, dans une boîte. Et la police arrive parce que les voisins se plaignent. Et donc la police voit que c'est nous, donc euh, tout se passe très bien. Et évidemment, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça. Donc ça, ça. Et, et on est parti, euh, on est parti euh, chez Jean rock euh, dans les voitures de police. Voilà, on est parti en boîte de nuit dans les, dans, les, dans les paniers à salade, tous les uns après les autres. Leonardo euh, s'était Francisé, il avait un béret basque et une baguette de pain. Enfin bon, des conneries quoi. Mais, mais c'était des rigolades, euh, des bonnes, des bonnes, des bonnes rigolades. Ouais. Mais en coulisses, le tableau n'est pas si rose. À ce moment-là,
0: les comptes sont dans le rouge. Le gendarme financier du football français interdit au club de recruter de nouveaux joueurs. Quelques semaines plus tard, l'entraîneur Arthur Georges est remercié à la surprise générale. C'est Luis Fernandez qui le remplace, mais le courant ne passe pas avec tous les joueurs. Et puis, en 1995, survient l'affaire Patrice Locaux. Sur le papier, c'est une bonne nouvelle puisque le meilleur buteur du championnat avec Nantes débarque à Paris. Le problème, c'est qu'à peine arrivé dans la capitale, il fait la une de tous les journaux après une nuit de folie sur les champs élysées Après avoir cassé sa voiture, il a insulté, baissé son pantalon et même plus humilié, craché sur une douzaine de policiers qu'il a tous croisés pendant ses 40 heures de folie. Patrice Locaux souffre d'une dépression et sera hospitalisé. Il trouve dans le PSG une seconde famille. Cette année-là, c'est un petit miracle si les Parisiens parviennent en finale d'une Coupe d'Europe. Nous sommes le 8 mai 1996 à Bruxelles. Les joueurs de la capitale affrontent les Autrichiens du rapide de Vienne. La pluie est tombée toute la journée. Mais en ce début de soirée, le ciel est désormais dégagé.
1: 2 minutes 45,
0: Dijon, c'est fini. Paris gagne la Coupe d'Europe Après 25 ans d'existence, l'équipe parisienne remporte la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe. C'est extraordinaire Ce soir-là, les Parisiens reviennent, pourtant de très loin. Depuis plusieurs semaines, le club va mal. Il y a de plus en plus de tensions entre Luis Fernandez et certains joueurs de l'équipe. Alors, à ce moment de l'histoire, il faut que je vous raconte ce qui s'est passé juste avant la finale. Pour ressouder son équipe, Michel Denisot décide d'appeler un champion hors norme, un type extraordinaire, pour cet événement, je le répète,
1: hors norme. Une finale, ce n'est pas un match. Une finale, c'est un événement. et Il n'y a qu'un gagnant, et comme chacun sait, et l'autre, il n'existe plus. Et donc, à ce moment-là, quand on est en finale en 1996, je sens que dans le groupe, est, le groupe est un peu, on a raté notre championnat qu'on aurait dû gagner cette année-là. On ne l'a pas gagné. Euh, je, je sens qu'il il faut, il faut faire quelque chose pour l'unité du groupe, pour qu'on arrive comme un, un commando euh, imbattable à, à Bruxelles pour la finale. Et donc, je... Je suis chez moi à la, à la campagne dans l'Indre et je gamberge avec ça. Et donc je cherche, qu'est-ce que je pourrais faire Qu'est-ce qu'on pourrait amener en plus Et non pas à la place, mais en plus. Et donc je pense à Yannick Noah. Pourquoi Yannick Noah ben Parce que Yannick Noah, il, il, a gagné, il, a gagné, euh, il a gagné Roland Garros. Et donc euh, il sait gagner et il sait préparer euh, un grand rendez-vous qui est au-dessus de tout. Et nous, on n'en a jamais fait. Et dans mon équipe, il n'y en avait, et personne n'avait fait. Et lui, il, même si c'est pas du foot, il sait, il sait ce que c'est que l'approche d'un événement. Donc, j'appelle Yannick, euh, je lui dis, écoutez, vous venez et vous vivez avec nous et vous voyez comment ça se passe. Et peut-être il y a un peu, deux jours, trois jours, huit jours, on verra. Et il me dit « Ok ». Et on, on est en stage, on part en stage à Handaï chez Serge Blanco, avec tout le groupe, et Yannick est, est là. Il est là, euh, je ne suis pas derrière lui, je ne sais pas ce qu'il fait, il discute. Et évidemment, il ne se mêle pas du tout de, de l'aspect technique de, ni de, du, du domaine de Luis Fernandez. Hein. Mais il est, il est là pour apporter, apporter son approche d'un événement qui, pour nous, est un événement historique. Quand on joue une journée comme ça, rien n'est ordinaire. On se brosse pas les, dents. Même quand on se brosse les dents, c'est pas ordinaire. Quand on lassé, c'est même même quand on n'est même pas le joueur, c'est pas ordinaire. Rien n'est ordinaire. Donc il faut bien s'imprégner de ça et se dire que ce jour-là, il n'y a rien d'autre qui existe. Quoi. Dire, Yannick connaît ça et donc à un moment donné, il a senti pendant le stage à Randaï que les joueurs avaient besoin de décompresser et il a organisé un dégagement je ne sais où, sans nous. Et puis voilà, je ne sais même pas ce qui s'est passé et ça n'a aucune importance puisqu'on a gagné la Coupe d'Europe. Yannick, il dégage quelque chose que, que peu de gens dégagent, que dans ma vie, j'ai rencontré par la chance de mon métier, des gens euh, vraiment qui sont hors normes dans, dans beaucoup de domaines. Euh, et que ce soit euh, Prince, euh, Dalai Lama ou, ou Tyson, c'est des, des gens qui dégagent quelque chose, une espèce d'onde autour d'eux euh, que, que d'autres n'ont pas et qu'on sent quand ils sont là. Qui sont, ils, sont, ils, ont, ils ont quelque chose en eux de euh, quasi surnaturel. Et donc euh, Yannick, il a ça. Et je sais quand, les, quand on a gagné, qu'il y a eu la photo de, euh, sur le stade avec les joueurs euh, dans tous les sens, là, avec la coupe, machin. Dans un premier temps, je me suis mis à côté avec Yannick, on a regardé. Voilà. Cette victoire en Coupe d'Europe marque pourtant
0: la fin d'un cycle. L'entraîneur, Luis Fernandez, est remercié. Yuri Jurkaev et Daniel Bravo quitte le club, le Paris Saint-Germain vacille. Et pourtant, à la fin de la saison suivante, le club se retrouve de nouveau en finale de la Coupe d'Europe. Cette fois, c'est un peu plus compliqué, c'est contre Barcelone. Le Paris Saint-Germain court un peu après l'exploit. Hein. Le seul club à conserver son titre s'il gagne. Ah oui, ça c'est un exploit fabuleux. Deux victoires de suite. C'est du jamais vu, c'est de l'inédit. Attendez, c'est serait... pas fait encore. Hein. C'est pas fait, non, non, mais bien sûr. Euh, je vous dis, dans, la... dans le cas où, eh ben, ça serait un exploit fantastique. Mais ce 14 mai 1997, les Parisiens s'inclinent. 1-0. Quelques jours plus tard, c'est le gardien Bernard Lamas qui est contrôlé positif au cannabis, il est suspendu pour deux mois. Le club parisien semble maudit comme envoûté. L'été passe, mais la malédiction est toujours là quand débute le tour préliminaire de la Coupe d'Europe en plein mois d'août. On va
1: jouer un match à Bucarest et on gagne. Et puis, on a fait une erreur administrative, involontaire évidemment. On a fait jouer Laurent Fournier qui était suspendu. Le club adverse n'en est pas rendu compte, personne ne s'en rend compte. Et la, la feuille arrive à l'UEFA et boum, automatique, il voit, suspendu, il a joué. Donc on a match perdu, 3-0, match perdu sur tapis vert, 3-0. On a un peu la risée de tout le monde, à juste titre. Et donc on a 15 jours pour se refaire et gagner 4-0, il n'y a pas d'autre solution. Et à ce moment-là, j'ai euh, avec moi euh, Claude Leroy, qui est directeur sportif, donc qui était entraîneur du Cameroun, euh, longtemps entraîneur d'équipe africaine, et qui me dit oh, « les marabouts m'appellent et tout ». Je dis « Écoute, moi, je, je, tout ce, camion de cierge à Lourdes, marabouts, je prends tout pour, pour remonter, remonter l'histoire ». Et donc, je rentre en contact avec Sidi, qui est marabout à, à Dakar, et il me dit euh, « Trois jours avant, non, non, ça ne va pas ». Et puis deux jours avant, il me dit « J'ai fait ceci, enfin, je ne vous raconterai pas ce qu'il a fait ». Et là, là je, je, vois, je vois bien le résultat, et vous allez gagner 5-0. Je dis, ah bon euh, Elle me dit oui oui c'est sûr. Et elle me dit même le, le quatrième but c'est le numéro 18 à la 21e minute. Pff, très bien. Ok, arrive le jour du match. Le numéro 18, c'est Florian Maurice. Et le jour du match, je croise Florian Maurice à. Euh, comme on est l'après-midi dans les hôtels, on attend euh, tout le temps. Quoi. Et je le croise et je lui raconte juste là. Je lui dis, tu as marqué le quatrième but à la. Je sais plus 40e minute. pas et il marque le quatrième but à une minute près. Et tout. Donc le parc est renversé. On est à 4-0, donc c'est on on est bon. On a gagné 5-0. Et donc, le vrai marabout, je pense, ce jour-là, c'était Leonardo. Parce que j'avais dit à Leonardo, Leonardo devait partir à Milan. Euh, bon, euh, Milan, à l'époque, Milan AC, c'était vraiment le numéro un euh, en Europe et au monde. La veille du match, je lui ai dit, pas compliqué. Si on perd, si on est éliminé, tu ne pars pas à Milan parce que je ne veux pas additionner du négatif. Si on gagne, si on se qualifie, tu pars à Milan. Leonardo a fait un match fantastique. Donc je pense que le vrai marabout, c'était Leonardo. Et avec Rai, qui l'a beaucoup aidé, parce que enfin, toute l'équipe a été bonne, parce que tu ne gagnes pas 5-0 si, avec, avec un joueur. Mais a été, je pense que le vrai marabout, c'était Léo. Qui d'ailleurs, euh, et donc il est parti à Milan après, et qui quelques années plus tard, parce que ça a fait rire l'histoire du, du marabout, et des gens qui y croient, que je respecte tout à fait, et d'autres qui n'y croient pas. Il y a plein de gens qui m'ont demandé les coordonnées de Sidi. Je ne vais pas dire les noms, mais ce ne pas des inconnus. Et donc, donc j'ai fait beaucoup développer le chiffre d'affaires de Sidi. Et X années plus tard, Leonardo est à Milan, au Milan AC. Il est entraîneur. Et il est en Coupe d'Europe. Il y a une mauvaise mayonnaise, un match allé en Coupe de. Donc, et il m'appelle pour avoir les coordonnées de Sidi. Et donc, je lui ai donné le numéro de Sidi. <rire> Et, et ça a marché, évidemment. Et ça a marché pour, comme pour d'autres gens, donc vraiment, dont certains sont très célèbres, qui m'avaient entendu et qui m'ont appelé pour demander, etc. Et je pense que Sidi a dû changer ses tarifs.
0: Si je résume cette histoire incroyable, Michel Denisot a donc passé 7 ans à la tête du Paris Saint-Germain. C'est rarissime dans le football en règle générale. Et il a gagné sept titres en sept ans, une Coupe d'Europe, trois Coupes de France, deux Coupes de la Ligue et un titre de champion de France de football.
1: Ce que j'ai appris pendant, pendant ces sept ans au Paris Saint-Germain, c'est à, à diriger. Donc j'ai appris à diriger des, 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 des artistes et à leur donner de la place, la meilleure place possible pour qu'ils puissent exprimer au mieux leur talent. Et ça, ça m'a beaucoup appris et beaucoup, ça m'a ça beaucoup plu. Quoi. C et donc après, j'ai pu enchaîner dans les postes de management à Canal. Grâce à ça, parce que je, tout ce que j'ai fait, je disais tout à l'heure que les seuls concours que j'ai réussi, c'est les concours de circonstances Et tout ce que j'ai fait, c'est en apprenant sur le terrain et en regardant les gens qui, qui, qui avaient réussi, en regardant les gens qui étaient pour moi des, des modèles ou des exemples. Et au PSG, j'ai appris à diriger et à diriger quelque chose qui n'est pas facile à, à diriger avec beaucoup de, de choses imprévisibles. Et en même temps, on doit faire des projets à atteindre dans l'imprévisible. Donc, ça demande à, à s'adapter, à être souple, à être pragmatique, à, à pouvoir changer de direction s'il si faut et à rechercher le, le résultat. Parce que ce que j'aime dans la vie, c'est la compétition. Et là, j'ai été servi.
0: Vous venez d'écouter Les Géants. Un podcast d'Europe Studio produit par... Sébastien Guyot est réalisé par Loïc Vimard. Si vous avez aimé, abonnez-vous. Cela vous permettra d'écouter directement le prochain épisode. Et puis, surtout, parlez-en autour de vous. Alors, à très bientôt pour d'autres aventures de géants.